0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Các bạn nhỏ ơi Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 279 Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Để ủng hộ chương trình Quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Banh 000 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chú dz com Hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích chuyện cổ tích Tại fanpage chú mèo đi Dép. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Chàng ngốc làm quan thượng thư Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên Câu chuyện bắt đầu như sau ở ấy ở một vùng núi xa xôi có một chàng tiều phu sống cùng người vợ hiền để kiếm ăn hàng ngày chàng phải làm việc vất vả trong rừng sâu từ hồi còn nhỏ chàng trai thẳng thắn chính trực và lương thiện này đã suốt ngày chỉ ở trên núi làm việc từ tinh mơ tới lúc mặt trời xế bóng trong những điều kiện như vậy làm sao chàng có thể đến trường và tiếp thu kiến thức được thế nên Chàng chẳng mấy hiểu biết về thế giới xung quanh Và dân làng mặc nhiên coi chàng là một chàng ngốc Một hôm, trên đường xuống núi về nhà Lưng đang gùi một bó củi khô lớn Chàng tiêu phu bỗng nhìn thấy một đoàn quan binh đang long trọng tiến lại gần Quan tuần phủ quyền cao chức trọng Đang ngồi trên kiệu được bốn người khiêng Theo sau là một đoàn tùy tùng hộ giá Các cung thủ vung roi ra dẹp đường Tránh đường cho chúng ta đi, tên vô tích sự kia, người không thấy quan trên đang đến à? Bọn chúng quát nạt chàng tiều phu. Lưng còng gập dưới sức nặng của bó củi, chàng tiều phu cố tránh khỏi con đường mòn nhỏ hẹp nhưng nào có được. Khi đó, một tên cung thủ liền tàn nhẫn, đẩy mạnh, khiến chàng ngã rúi xuống một vũng bùn. Khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác của anh tiều phu đang cố sức đứng dậy cùng bó củi nặng, Viên quan phủ cười khẩy. Ha ha, các người nhìn vẻ mặt của tên ngốc kia kìa. Chàng tiểu phu tức giận nghĩ thầm. Thật đáng xấu hổ, đám người vô lại. Sao các người lại dám cư xử bỉ ổi như ấy đối với một con người cơ chứ? Tuy nhiên, chàng cố kiềm chế, không phản bác bằng lời. Sự sỉ nhục đó khiến chàng bị tổn thương đến mức buồn gắng gượng để rời khỏi vũng bùn nữa. Chàng cứ nằm trong vũng bùn như thế, suy ngẫm về sự bất công ở đời. Một lúc sau, có người hàng xóm bắt gặp chàng vẫn nằm nguyên giữa vũng bùn. Người đó hỏi, anh đang làm gì mà đầm mình trong bùn thế? Chàng tiều phu kể lại cho anh hàng xóm nghe đầu đuôi câu chuyện. Khi chàng dừng lời, anh ta mỉm cười kết luận. Thôi đừng than khóc nữa, đó là số phận của chúng ta, những người nghèo khó. Hay anh hãy làm quan đi. Nếu làm quan thì sẽ chẳng bao giờ gặp chuyện rủi ro thế này nữa. Sau một lúc suy nghĩ, chàng tiều phu tán đồng. Anh nói có lý, tôi cũng sẽ kiếm một chức quan. Nói rồi, anh chàng quay về nhà, bỏ lại bó củi trong vũng bùn. Khi nghe chàng tiều phu kể lại câu chuyện về cái quyết định sẽ làm quan của chàng ta, cô vợ thốt lên. Chàng mất trí rồi à. Tốt hơn hết là chàng nên quay lại tìm bó củi và quên những điều ngốc nghếch ấy đi. Một anh tiểu phu mù chữ như chàng làm sao có thể trở thành quan trong chiều được. Nhưng từ đó trở đi, chàng tiều phu chỉ còn mỗi ý nghĩ ấy trong đầu. Ngày nào chàng cũng vào làng hỏi Han xem làm cách nào để có được một chức quan tương đối. Một người tuyên bố. Cậu cần học thuộc rất nhiều sách thánh hiền và phải trải qua các kỳ thi. Một người khác vừa nói vừa cười. Ừ, à, hãy đi chu du khắp nơi. Biết đâu cậu sẽ nhặt được ở đâu đó một chiếc mũ lông chim như các vị quyền cao chức trọng vẫn thường đội ý. Ông trưởng làng gợi ý giọng nửa đùa nửa thật. Phải đến Kinh Thành. Lê La ở đó ba năm. Cuối cùng Kiểu gì họ cũng sẽ cho cậu Một chức quan Quả thật Ai mà chẳng biết Những tên Trọc phú thường dành thời gian lê la Tiêu khiển đêm ngày ở Hoàng Cung Những mong được ban phát cho một chức quan Ấy là một tệ nạn thời đó Nhưng anh chàng tiểu phu lại tin là thật Đấy không phải là một ý tồi đâu nhé Và không chút chậm trễ Anh chàng lên đường đến Kinh Thành Chàng đào một cái hang phía sau khu cổng thành để làm chỗ ngủ rồi lang thang ra phố kể từ hôm đó dân chúng ở kinh thành được chứng kiến một cảnh tượng bất thường dọc theo những con phố quanh khu hoàng cung cũng như ngoài chợ một anh chàng nghèo khổ áo quần rách bươm lê lết trong bùn đất anh chàng tiểu phu vốn chất phác đã hiểu lời khuyên của ông trưởng làng theo nghĩa đen người ta đã khuyên chàng lê la ở hoàng thành trong ba năm thì chàng cứ thế lê la thôi Suốt cả ngày Chàng lăn lộn trên đường Theo kiểu bọn trẻ con vẫn thường lăn trên cỏ Mấy người bán hàng ngạc nhiên Anh chàng điên dở này làm cái trò gì thế Sao anh ta lê lết thế Trong khi chân cẳng chẳng làm sao cả nhỉ Một bà cụ trả lời À Anh ta quả quyết là Lê la như thế trong 3 năm Anh ta sẽ được ban một chức quan đấy Thật là ngốc mặc kệ những lời chế diễu mắng chửi hay trêu chọc chàng tiều phu cũng chẳng hề để tâm tuần này qua tuần khác chàng lăn lê trong bụi trong bùn đất khắp các phố phường buổi tối chàng đi xin chút gì ăn rồi về ngủ trong cái hang sau cổng thành để rồi sáng hôm sau lại vội vã ra chợ mặc trời nắng hay mưa chẳng bao lâu sau khắp kinh thành Ai ai cũng biết đến chàng và nhờ những câu về mà bọn trẻ đặt ra về chàng mà tất thảy mọi người đều chỉ gọi chàng là chàng ngốc. Chàng ngốc lăn lê bò toài khắp người sưng bướu sưng u nhưng nào có hề hấn chi hoàng thượng rồi sẽ đền bù mũ áo đẹp, mũ áo xinh cho ông quan ngốc ở trong triều đình. Câu chuyện về anh chàng gan dở cùng với những câu về của lũ trẻ lọt vào đến hoàng cung và đến tận tai đức vua. Đức vua mỉm cười Đây hẳn phải là một anh chàng ngốc Nhưng cái sự ngốc nghếch này Có thể là do một người nào đó gợi ý ra Hoặc là để trêu chọc Hoặc cũng có thể là do ác ý Thế rồi một tối nọ Đức vua mặc quần áo thường dân Và ra khỏi hoàng cung Đi vi hành Chỉ mang theo một tên thị vệ Ngài muốn tự xem xét xem Thần dân sống ra sao Và họ đánh giá thế nào về sự ngự trị của mình Sau đó Ngài ra khỏi cổng thành Đến tận cái hang Nơi chàng tiểu phu đang say giấc nồng Vì mệt phờ sau một ngày lê la ngoài phố Chàng ta cầu nhau khi bị tên thị vệ lôi dậy Sao anh đánh thức tôi Anh không thấy tôi đang ngủ à Khốn khổ thay cho chàng tiểu phu Làm sao chàng có thể tưởng tượng được rằng cái người mặc áo choàng trắng, quần ống rộng, đi đôi dép rơm cũ kỹ kia lại chính là đức vua cơ chứ. Nhà vua liền hỏi. Này, nghe nói anh lăn lê trên đường để được làm quan trong triều, Điều đó có đúng không? Chàng tiểu phù đáp lời. Đúng rồi, tôi sẽ có được chức quan đấy. Vua lại hỏi. Thế anh muốn làm quan gì? Chàng tiểu phu đáp, quan gì á? Làm sao mà tôi biết được? Nhà vua ngạc nhiên, thế có nghĩa là với anh thì chức quan gì cũng như nhau phải không? Anh chàng liền đáp, như nhau á? Không đâu, nó phải to hơn chức quan tuần phủ ý. Vua lại hỏi, thế chẳng hạn như quan tổng trấn á? Đúng rồi đấy, chức đó được đấy, tôi tôi thích cái chức đấy đấy. Nhà vua lại trêu anh ta. Hay là anh thích làm quan thượng thư hơn? Anh ta gật gù. Ừm, quan thượng thư cũng được. Nhà vua lại hỏi. Thế còn quan tể tướng thì sao? Chàng tiểu phu liền sẵn giọng nói. Này nhá tôi nói cho anh biết nha. Với tôi, thế nào cũng được. ư ừ thì quan tể tướng, sao lại không chứ? Nhưng giờ thì để cho tôi yên đi. Tôi muốn ngủ. Sáng mai tôi phải đi lê la tiếp. Nhà vua lại gạn hỏi Thế còn vua Chẳng lẽ anh không muốn làm vua sao Mặt chàng tiểu phụ đỏ gay vì giận Anh ta quát Cái gì Và anh ta điên tiết Dáng cho đức vua cải trang một cái tát Anh ta gầm lên Sao ngươi dám mở miệng nói một điều như vậy chứ Ngôi vua là do trời định Làm sao ai đó có thể tự mình lên làm vua cơ chứ Bây giờ thì đủ rồi đấy Các người biến đi nếu không thì chàng ngốc vung cái dép rách của mình lên cao. Tên thị vệ định trừng trị chàng tiểu phu vì tội phạm thượng, nhưng đức vua ngăn lại và lên đường về cung. vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Hôm sau đức vua cho triệu kiến các đại thần bô lão và kể cho họ câu chuyện hồi đêm. Ta cũng nghĩ như các khanh, đây là một chàng trai đầu óc Đơn giản, thậm chí có thể nói là gan dở. Ai đó đã đùa bảo anh ta là sẽ có một chức quan nếu lê la trong bùn đất ba năm liền và anh ta tin điều đó. Tuy nhiên, có hai điểm ở anh ta khiến ta hài lòng. Trước hết là tính trung thực và lòng nhiệt huyết muốn trở thành quan để những người nghèo khổ như anh ta không còn phải chịu nỗi nhục. Mà anh ta từng trải qua với viên quan tuần phủ kiêu căng. Sau nữa là lòng trung quân của anh ta. Nếu các khanh được chứng kiến anh ta đã chứng minh lòng thành kính của mình với quân vương hăng đến mức nào. Nếu các khanh đồng ý, ta đề xuất chúng ta sẽ phong anh ta làm quan thượng thư. Nhưng trong năm ngày. Các đại thần đều tán đồng đề xuất của Đức Vua. Và thế là trước sự ngạc nhiên của cả kinh thành, chàng tiểu phu được phong làm quan thượng thư, khoác quan phục đầu đội mũ cánh chuồn. Chàng tiểu phu được vinh quy về làng, theo sau là một đoàn tùy tùng hộ tống. Chàng ngồi trên kiệu, vẻ mặt trang nghiêm và tự hào vì đã thực hiện được dự định của mình. Khi đoàn dước đi đến một con đường núi nhỏ hẹp, một anh nông dân lưng gùi một bó củi nặng, đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Thấy đoàn rước linh đình như vậy, anh nông dân khốn khổ, hoàng sợ và cố gắng nép vào bên lề đường, loạng choạng vì gánh củi nặng trên lưng. Mấy tên cung thủ cầm roi ra trong tay đã rợm bước tiến lên, miệng quát tháo. Nhưng chàng ngốc tượng thư phản ứng quyết liệt. Chàng hạ lệnh dừng kiệu và tránh đường cho người dân nghèo. Chàng nói, anh nông dân khốn khổ đó đã vác nặng thế rồi, sao phải khiến anh ta lo lắng thêm nữa? Thế là chàng ngốc chỉ làm tượng thư trong 5 ngày, nhưng với chàng, thế là đủ lắm rồi. Làm quan chẳng khiến chàng vui và cái chức đó đối với chàng còn nặng nề hơn một bó củi. Ngay khi thời hạn kết thúc, chàng vui vẻ thay bộ quan phục tuyệt đẹp và chiếc mũ cánh chuồn bằng bộ quần áo rách dưới của mình tay cầm diều miệng hát vang chàng sung sướng trở lên núi chàng thỏa mãn với ý nghĩ mình đã cho các quan thấy ngay đến một tiểu phu bình thường cũng phải được đối xử như một con người và từ đó trở đi chàng tiểu phu không bao giờ còn có mong muốn làm quan nữa các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích triều tiên có tựa đề chàng ngốc làm quan thượng thư Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo màu lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon Annyeong